0: Si yo quiero tener dinero y quiero que me vaya bien económicamente y me gusta estar tranquila o bien económicamente, ¿significa que no tengo conciencia social? ¿Que no me importa el resto del mundo? ¿Que solo me interesa el dinero y no me importa que haya gente pobre que no tiene para comer? Todas estas preguntas vamos a tratar de analizar juntos y juntas en este episodio. Los dejo con la intro y arrancamos. Hola, bienvenidas, bienvenidos a Mi Lugar de Paz, un podcast donde hablamos sobre reflexiones personales, terapias alternativas, crecimiento espiritual, desarrollo personal y muchísimo más. Los espero todas las semanas. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, espero que anden bien. Acá con este tema complejo, polémico si se quiere... Todavía tratando de ordenar las ideas para poder expresarlo de la mejor manera posible, pero sabiendo que es necesario hablar de esto, por eso tengo la necesidad de hablar de esto, porque como les decía en el otro episodio, las ideas no son de uno, son del universo, y uno las capta, las ideas pululan por ahí, y uno las capta, y así como las capto yo, las captan otros también, así que evidentemente es algo que me que como les venía contando en estos episodios últimos me interpela y que me parece interesante debatir. La cuestión es esta de la conciencia social por un lado y querer tener plata por el otro. Millones de aristas para empezar a hablar de esto, pero algunas que me parecen como más importantes de trabajar o de traer hoy. Y para poder graficarles un poco esto les voy a contar una anécdota, una pequeña anécdota de cuando yo era chica, mi papá es un tipo con gran conciencia social, toda la vida fue así, pero a mi entender esto también trajo algunos problemas. Cuando yo era chica mi papá siempre me decía que tenía que comer toda la comida que había, porque había chicos que no tenían para comer. Lo mismo me decía después con los juguetes, con la ropa, con todo, o sea, yo tenía que agradecer y ser agradecida de cualquier juguete que llegara a mis manos, por más que para mí fuera una cagada, porque había chicos en el Chaco o en otro lado que no tenían para jugar, o que tenían que ir a trabajar, o cosas así, ¿no? Y en mi mente de 5, 6, 7, 10 años, me daba mucha tristeza, por un lado, saber que había niños y niñas que no tenían acceso a nada. Había algo en dentro mío que me decía, ¿y yo qué tengo que ver con eso? ¿Por qué yo tendría que pagar el... Plato roto de que hubiese niño en esa situación. ¿Y esto qué terminó trayéndome en mi experiencia de vida? ¿A que no sé elegir? ¿A que tengo que conformarme con cualquier cosa? ¿A que cualquier cosa que la vida me presente yo lo tengo que agarrar? Porque si no lo agarro no tendré. ¿A que tengo que bancarme cualquier situación? Porque hay gente que no puede vivir eso. Por ejemplo, tengo una pareja que es hipertóxica. Y bueno, pero hay gente que ni pareja tiene. Así que bancatela por lo menos tenés pareja comer comida que no me gusta no saber qué comida me gusta comer por demás porque como no podía sobrar nada porque la comida no se tira eh, como demás no, tengo, no tenía, mejor dicho conciencia o noción de mi saciedad mi necesidad mis gustos no pruebo cosas nuevas porque da miedo, me da miedo tirarlas bueno, un montón de cosas que tienen que ver justamente con la abundancia, justamente con la prosperidad, justamente con la providencia, con que la vida nos da lo que necesitamos siempre. Y en mi casa eso no existía. Entonces, mi padre siempre escudado en, en su conciencia social, valor que admire siempre además, se privó de muchas cosas, podría haber tenido mejor posición de la que tuvo. Podría haber tenido mejor casa, mejor auto, mejores contactos, mejor vida, mejores vacaciones, mejor todo lo que quieran. Pero como hay gente que no tiene nada, él siempre sintió que él tampoco tenía derecho a tener nada. Y es lo que nos inculcó. Nos inculcó que no podemos tener demasiado, que no podemos tener mucho, porque hay gente que no tiene nada. Y genera también una culpabilidad de que cada vez que a mí me va un poquito mejor me siento mal porque ¿cómo voy a tener si hay gente que no tiene? entonces me parece que hay que empezar a distinguir un poco entre ser empático y tener conciencia social a sentir que uno no tiene el derecho a vivir bien porque hay otras personas que viven mal y esto un poco relacionado con lo que hablamos en el episodio anterior sobre, sobre la salida colectiva y la salida individual yo siento que mientras más trabajo tengamos sobre nosotros mismos y mientras mejor realidad tengamos sobre nosotros mismos y mientras mejor posición tengamos más podemos ayudar a los demás. Uno puede no tener conciencia social siendo multimillonario o no teniendo un peso porque la conciencia social es justamente esa idea, ese saber, esa conciencia de que hay otro que tiene una realidad distinta que la mía y ser empático con esa realidad. Entonces, si nosotros podemos estar cada vez mejor, sin perder de vista que hay gente que está muy mal, me va a permitir poder ayudar más y mejor a los demás. Pero si yo siempre estoy mal y siempre estoy tratando de sobrevivir, ¿cómo hago para ayudar al resto? Si yo siempre estoy remando, si siempre estoy en el día a día, si siempre estoy... ¿Cómo ayuda a los demás? Es muy difícil porque tengo que sobrevivir. Mi cuerpo está en estado de supervivencia. Bueno, y además hay otros otros ítems que me parece otros puntos que me parece importante tomar. Y es por un lado esto de si yo quiero más dinero, más libertad financiera, mejores mejor pasar, mejores, mejor trabajo, mejor sueldo, mejor casa, mejor vacaciones mejores experiencias de vida. Si yo quiero más de eso y tengo más de eso, hay otro que se queda sin. Esta cosa de que los recursos son limitados. Y si bien, sí, los recursos naturales son limitados, aunque para mí no, en el sentido de que se agotarán estos. Pero la naturaleza tiene su forma de recrearse constantemente. Eso no quiere decir que podamos explotarlos libremente, al contrario, no tendríamos ni que tocarlos por una cuestión de respeto hacia la tierra, que es un ser en sí mismo, la pacha es un ser en sí mismo. Y así como no creo en explotar a otros seres humanos, no creo en explotar la pacha ni, ni, ni cualquier otro ser que habite en ella, ¿verdad? Pero digo, esta idea de que los recursos son finitos y que para que yo tenga hay otro que no tiene que tener, creo que nos hizo mucho daño porque no nos permitió poder trabajar el propio bienestar, que para mí es fundamental para poder tener una vida plena y expansiva y por ende poder ayudar a otros. Pero esta cosa de que si yo tengo el otro no, y yo soy una persona más o menos eh, empática y, y, y amable, no quiero eso, no voy a querer eso, no voy a querer que otro se quede sin para yo tener. El tema es que no tiene que... ¿Por qué pasar eso? o sea no, tiene que, no, no es que porque yo quiero tener más o voy a tener más hay otro que se queda sin. Eso sucede solamente si yo conscientemente quiero cagar a alguien. Ahí sí le estoy cagando a alguien, ahí estoy robando directamente. Ahí sí es... Por yo querer tener más, le estoy sacando algo a alguien. Pero si yo quiero hacer algo mejor de mi vida, con mis recursos, con mi trabajo, con mi conocimiento, con, con lo que yo tengo para dar, que vale, no le estoy sacando nada a nadie. No es que porque yo esté mejor económicamente o me vaya mejor económicamente, habrá más pobres en el mundo. Porque se puede ser, y esto es otro punto que para mí es también fundamental en este tema, la idea del de que está bien económicamente o el que tiene dinero es un garca. garca en argentino sería, es un estafador, una persona una, una persona que estafa, roba, manipula a los demás. Entonces, si pensamos que no puedo tener porque otro no tiene, porque si yo tengo me da culpa que no puedo tener porque si yo tengo significa que le estoy sacando a otro y que no puedo tener porque si tengo me convierto en un ser despreciable ¿cómo voy a tener? o sea, ¿cómo voy a lograr los 400.000 mantras de abundancia que hacen por día? los 342 rituales que hacen por día no, los va, no va a resultar porque en la psiquis, en el inconsciente en el medio del fuero íntimo el pensamiento es... No puedo tener porque otro no tiene, no puedo tener porque estoy sacándole a otro, no puedo tener porque cuando tenga me convertiré en una mala persona. Entonces lo primero que tenemos que trabajar es esto, no hay nada de malo en querer estar mejor, no hay nada de malo en querer tener más, porque además cuando uno quiere más, en general no quiere dinero quiero experiencias, yo no quiero dinero por el dinero en sí mismo, me importa un bledo el dinero en sí mismo, no quiero tener miles de dólares para tener miles de dólares. Quiero tener el dinero suficiente, primero, para estar en paz, estar tranquila. Segundo, para que mis hijos estén tranquilos y en paz. Tercero, para vivir experiencias, viajes, lugares, experiencias de vida, eso. Cuando yo sueño en tener un auto, por ejemplo, que no tengo, no quiero un auto porque, ay, quiero un modelo de auto, ni siquiera sé qué modelo de auto quisiera porque me da lo mismo. Quiero viajar, quiero un auto para viajar, ni siquiera es para llevar y traer a mis hijos a la escuela. Quiero viajar, me encantaría tener un auto, agarrar un auto, el mate y viajar. Agarrar el auto, agarrar la ruta y terminar en un pueblito de Córdoba tomando mate en la montaña un fin de semana. Para eso quiero un auto. Ahora, en la Argentina los autos son carísimos. Necesito mucho dinero para tener un auto. Entonces, quiero dinero. Pero en no quiero el dinero. Quiero el viaje, quiero el mate en la montaña, un día cualquiera. No quiero dinero, quiero libertad. No quiero dinero, quiero paz. No quiero dinero, quiero dejar de preocuparme por fin de mes. Entonces, ¿eso está mal? Para nada. ¿Que yo quiera paz implica que los demás no la tengan? No. En relación al dinero que es uno de mis dos temas fundamentales en la existencia, no por nada tengo Quirón en Tauro y el nodo sur en la casa 2, pero bueno, digo, más allá de mi circunstancia particular, con relación al dinero hay una cantidad inmensa de creencias limitantes que hacen que por más que trabajemos a destajo. Aprendamos a invertir en la bolsa, o nos caiga una herencia, no importa, el dinero o no llega o si llega se va a los 5 minutos. Entre todas esas creencias limitantes que iremos trabajando y charlando por acá, la de la conciencia social, es decir, la que no puedo tener para que los demás tengan o porque no puedo tener porque los otros no pueden, no tienen, es impresionante y está arraigadísima. Y hay un sector de la población de nuestro país que lo tiene grabado a fuego y que no me parece mal, que obviamente no me parece mal tener conciencia social, todo lo contrario. Pero sí esta cosa de no tengo o no puedo tener porque los demás no tienen o porque hay gente que no tiene. Yo pensaría lo contrario, quiero tener un montón para poder ayudar cada vez más. Porque mientras mejor estemos nosotros, y no estoy hablando solo de dinero, mientras más espacio mental, energía, tiempo, disponibilidad tengamos más podemos ayudar y eso se consigue les guste o no amigos míos en un sistema capitalista con dinero no hay otra solo se consigue con dinero mientras más dinero tengo si lo sé manejar bien <ríe> y no me come la vida mientras más dinero tengo más tiempo tengo más disponibilidad tengo más libertad tengo más espacio tengo para poder hacer otras cosas como por ejemplo ayudar armar una ONG, no sé, ese tipo de cosas. Fíjense si no los ejemplos de, de Santi Maratea. Hipercriticado, para mí, un copado. Pero Santi la hace clarísima. Quiere ayudar a alguien, ¿qué necesita? Millones de dólares. Millones de pesos necesita para ayudar a alguien. Millones. Cada tratamiento médico, cada fundación que ayuda, ¿qué necesita? Plata. ¿Quién pone esa plata? Todos nosotros. Los que colaboramos con las colectas que hace. No la tiene él toda esa plata. Pero yo estoy segura de que si la tuviera toda esa plata la pondría. También se compraría una cartera de Gucci. Lo cual no me parece para nada mal. <risa> que haga lo que quiera con su dinero. Bueno, con el dinero que la gente le da. ¿Por qué pega tanto Santi Maratea? Que termina de hacer una colecta y se compra una cartera de Gucci. Porque estamos, y me incluyo, hartos y hartas. De la idea de que la pobreza es un valor. De que solo se puede ayudar a los pobres siendo pobres. De que solo se puede ayudar a los pobres solidarizándose tanto, tanto, que tengo que ser lo mismo. Pobre pero honrado, trabajador, laburante. ¿Se dieron cuenta de los términos que usamos acá? La grieta entre laburante y empresario. Si sos laburante, entonces... Sos una persona, sos empresario, sos una porquería. No puede ser, no, no pareciera como que no existe la opción de ser empresario que da trabajo, por ejemplo. Nadie se pone a pensar el empresario que da trabajo y que a lo mejor tiene una empresa chiquita, grande, lo que sea, y da, da trabajo a, no sé, 100 personas, 10 personas, 5 personas, no. No no importa, no, eso no cuenta lo que cuenta es que tiene dinero, es empresario es el dueño de la empresa si es el dueño de la empresa es garca es mala gente, porque es la patronal de que hay patronales y de que hay empresarios y que hay jefes que son una porquería por supuesto, he tenido muchos pero no estoy hablando de eso, no todos tienen por qué ser así he tenido jefes maravillosos súper solidarios, generosos y he tenido jefes garca claro que sí pero qué tiene que ver, no tiene que ver con el dinero que uno tiene tiene que ver con la esencia de persona que uno es. En cambio, el laburante, ah no, el laburante es un agente. El laburante es el que se rompe el lomo trabajando. Entonces, como se rompe el lomo trabajando, ese, ese dinero vale, ese esfuerzo es válido. Como si el empresario no trabajara nunca, o, o, no, o no tuviera responsabilidades, o no hubiera estudiado nada, o no hubiera hecho nada en la vida. Incluso fíjense que nosotros tenemos este término, emprendedor. Cuando uno es emprendedor es como la versión freelance del laburante. Entonces no tenés jefe porque sos emprendedor, pero te auto porque sos emprendedor, no empresario. Entonces eso está, está bien, porque el emprendedor siempre la pelea, el emprendedor lo hace desde abajo, el emprendedor la lucha, el emprendedor tiene poca plata. Entonces está bien, porque es como un, es una versión laburante sin jefe. Pero si alguien que es emprendedor o emprendedora dice que quiere ser empresaria o empresaria, ¡ah! ya se le subieron los humos a la cabeza. O cobra caro por su trabajo, ¿eh? ¿Quién se cree que es para cobrar así? Caro para el otro, ¿no? Es el valor que esa persona le da a su trabajo. Entonces, después nos matamos haciendo rituales de abundancia, después nos matamos eh, haciendo 14 códigos sagrados de abundancia, después estamos 5 años escribiendo el tratamiento de prosperidad, Después estamos, pero si pensamos así, si en el fuero íntimo, en el, el fondo de la psiquis Tenemos esa idea tan 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 arraigada ¿Cómo pretendemos estar mejor? ¿Cómo pretendemos tener más? Les diría que es casi imposible Que lo primero que tenemos que empezar a trabajar es Dejar de pretender que el dinero no nos importa Porque es mentira, es mentira Nadie, nadie, nadie escapa a la idea de que el dinero le importa o lo aman o lo rechazan pero los dos son opuestos de la misma moneda a todos y a todas nos importa entonces lo que tenemos que tratar de buscar es una relación sana con eso como tratamos de buscar relaciones sanas con todo relación sana con el dinero también qué es una relación sana con el dinero querer tenerlo sin depender de eso sin que eso valide mi felicidad o no pero tener querer tenerlo para buscar ciertas experiencias de vida un equilibrio una paz y que nos dé espacio mental energético vital para hacer otras cosas porque si yo tengo que estar 12 horas de mi vida trabajando para poder comer cómo voy a pretender elevar mi conciencia si estoy en modo supervivencia es la pirámide de Maslow, chicos o sea es la pirámide de las necesidades del ser humano, si yo estoy siempre luchando por sobrevivir sea porque no tengo sea porque creo que no merezco o porque creo que no me corresponde porque hay otro que no tiene o porque si somos pobres somos pobres todos, es imposible que me vaya mejor, pero después me quejo que no llego a fin de mes y que este país de mierda y este país de mierda, entonces siempre es más fácil echarle la culpa al país, al gobierno al resto, a los ricos a los que tienen plata, etcétera, etcétera que asumir que soy yo la que no puede tener No puede porque no me doy el permiso Porque no me doy la posibilidad No puede porque lo siento sucio, malo eh, Peligroso El otro día vi Batman Mi pareja es muy fanático de Batman Y vi Batman que no la había visto Christian Bale No les voy a hacer mucho spoiler si no la vieron Aunque supongo que la, la mayoría la vio Porque es bastante, tiene muchos años ya Pero bueno, en un momento el malo Incita a la población que había como una diferencia social importante entre los que tenían mucho dinero y los que tenían poco dinero o ninguno A sublevarse contra esos poderosos Y una frase les dijo literalmente esto Nosotros no tenemos para que ellos tengan Vayamos a recuperar lo que es nuestro ¿Qué hace toda esa gente? Se va a la casa de los ricos, políticos, políticos eh, Periodistas Bueno, toda la casta Digamos, de, de mayor dinero Entran, saquean Matan Golpean, torturan ta, ta, ta. Y a mí me pareció tremendo Tremendo me pareció A lo mejor a alguien le pareció Un acto de justicia social A mí me pareció tremendo Y no, obviamente no porque me identifique Con, el que, con los magnates en lo más mínimo Simplemente porque pienso ¿En qué momento se puede pensar que la manera de recuperar lo que supuestamente es mío es a través del saqueo y el asesinato? Y yo creo que esa idea, que acá es una película y que está todo ob obviamente exagerado y en fin, es una idea muy ar arraigada de la lucha entre esas clases. Los que tienen mucho creen que se lo van a robar y que se lo van a sacar y los que tienen poco creen que los otros tienen lo que a mí me corresponde. Y si pudiéramos entender que lo que yo tengo nadie me lo puede robar porque lo que es mío y que me pertenece por derecho de conciencia no, no me puede ser robado, dice un curso de milagros, y que entonces si lo tengo es mío no lo voy a perder y que si no lo tengo y es mío vendrá no nos estaríamos matando unos con otros. Y por supuesto que soy consciente de que no todos tenemos las herramientas que, que existen disponibles, que no todos están en el mismo nivel de conciencia, que hay un montón de gente que la está pasando muy, pero muy, pero muy mal, y soy consciente de eso, pero también soy consciente de que si bien podemos hacer cosas por los otros, no podemos resolver todos los problemas. De hecho, si se pudiera, ya se hubieran resuelto. Porque hay un montón de gente con buena voluntad, tratando de hacer cosas. Y sin embargo, estamos pareciera cada vez peor. Entonces, sí creo que si pudiéramos enfocarnos en lo que sí podemos manejar, que es nuestra propia vida, por supuesto, no en su totalidad, ya lo hablamos a esto, pero digo, si pudiéramos empezar a ocuparnos de nosotros mismos, y nosotras mismas, para mejorar nuestra propia existencia, y la de nuestro entorno cada vez más, de a poco podríamos empezar a construir cada vez más puentes hacia esas otras personas que también necesitan mucha ayuda. Pero para eso tenemos que empezar a trabajar mucho en nosotros. Porque además les digo esto. Si yo creo que el dinero es malo, es sucio, es peligroso, es un pecado, si creo que la gente con dinero es garca, si creo que la gente con dinero es mala persona. No solamente que yo no lo voy a tener, sino que no puedo ayudar a nadie a que lo tenga. Entonces, si nosotros queremos ayudar a que la gente que no tiene nada tenga una mejor posición, o un mejor pasar, o una mejor realidad de acá en más, y yo creo que está mal, <risa> ¿Cómo, ¿cómo voy a ayudar a alguien desde ese lugar? Yo necesito, para poder ayudar a alguien, yo tengo que creer de verdad, tener la certeza de que todos merecemos estar mejor, de que todos merecemos tener un mejor pasar, de que todos merecemos tener una mejor posición social, económica, cultural, educativa, etcétera, etcétera, que todos merecemos estar bien. Estar bien no significa ser multimillonario. También creo que ahí hay una gran confusión. Vos querés ser multimillonario o multimillonaria, adelante. Pero creo que hay una gran confusión en querer estar mejor y de pedir abundancia y pedir prosperidad en nadar en plata. No no necesariamente, para cada uno el éxito financiero es diferente a mí me encantaría tener dinero para poder viajar, por ejemplo, viajar a otros países viajar a un... no necesito tener un, un Ferrari ni... no necesito eso no me interesa la ropa de marca bueno, no me interesa la ropa, Va, tengo poca ropa, ¿no? Sí gasto mucho en libros y cursos porque bueno, soy ñoña y es lo que más me gusta pero no me compro zapatos, no me compro, no sé, hace años que no me compro un par de botas no, no lo quiero para eso, que si lo quisiera para eso, ¿cuál es? obviamente, pero no, no, es para, no es por ahí entonces no es que quiero nadar en dinero y ser el tío rico que tenía su cuarto con todo ese dinero y nadaba en él no, no es eso lo que necesito yo, sí quiero otro otra, econ otra economía por decirlo de alguna manera, otra estabilidad económica que me permita estar en paz, tranquila y sumar experiencias de vida que tengo ganas de vivir y no puedo o se me limitan por el dinero, entonces cuando yo quiero ayudar a alguien, que yo ayudo desde múltiples espacios y lugares, tengo que tener la idea de que ese otro merece lo mismo, pero si yo quiero ayudar a alguien inculcándole que los que tienen dinero son una porquería de persona nunca lo tendrá porque está mal. Conclusión. La conciencia social no implica no ocuparse de sí mismo. Y el ocuparse de sí mismo, el poder trabajar sobre sus propias creencias limitantes en relación al dinero, no significa que no tengamos conciencia social. Las dos cosas coexisten. Deben coexistir, de hecho. Y saberse en un cierto privilegio, tener la conciencia de tener un cierto privilegio, nos da muchas herramientas para poder ayudar a los demás. Pero no puede traernos culpabilidad porque entonces estamos reproduciendo un sistema que queremos destruir. Saberme privilegiada no me puede traer culpabilidad. No me puedo sentir culpable cada vez que disfruto de algo o cada vez que me va bien o cada vez que me aumentan el sueldo o cada vez que me pude de vacaciones. La conciencia social no puede traerme culpabilidad, no puede hacer de mi vida algo peor de lo que es. La conciencia social me tiene que servir de trampolín para poder ayudar a los demás, para poder saberme en mis privilegios y por eso ayudar a otros. Pero no para arruinarme la existencia, no para decir, bueno, no hago nada, no salgo a ningún lado, no me compro nada, no nada y no gano nada y no, no peleo por mis derechos laborales porque hay otros que no lo tienen. Les cuento esto y no los retengo más. En mi último trabajo en relación de dependencia, yo era la bombita Rodríguez de, bueno, referencia cultural argentina, del trabajo, ¿no? O sea, yo era la piquetera del trabajo. Discutí, peleé, bueno, terminé yéndome de ese trabajo, por supuesto. Discutí, peleé, luché, me impuse, no di el brazo a torcer en cada vez que nos quisieron imponer algo que nos perjudicaba como trabajadores y trabajadoras, pero además sobre derechos adquiridos como trabajadoras y trabajadores. Y luché mucho por eso. Y si bien tenía que ver con mi propia realidad, es decir, luché por mis propios derechos, cada vez que lograba un pasito más hacia adelante, era por todos y todas, mis compañeras y mis compañeros se beneficiaron de mi propia lucha. Me fui el día que era más luchar que ir a trabajar, ¿no? Bueno, dije, basta, que otro tome la posta, Porque también mi salud mental estaba en juego. Física y mental estaba en juego. Y ahí, en un acto de amor propio, algún día también vamos a hablar de esto, vivir por uno o por los demás, en un acto de amor propio dije, bueno chicos, ahora ustedes se hacen cargo, yo ya luché lo suficiente, fueron muchos años, Gané muchas cosas, si a partir de ahora ustedes se quieren dejar pisotear, no es problema mío, yo acá hasta acá llegó mi amor. De hecho, <ríe> así fue. Bueno, no importa, lo que quiero decir es esto, esa lucha personal es co fue colectiva. Esa lucha que parecía personal, yo luchando por mis derechos, hizo que todos mis compañeros y mis compañeras pudieran disfrutar, entre comillas, de, de esas victorias. En realidad no fueron victorias, fueron resistencias, que no nos sacaran derechos adquiridos y alguna que otra victoria. De hecho, incluso recuerdo una vez que había un tema en particular que a mí no me afectaba porque era para los que no estaban contratados aún y sin embargo la peleé también porque, porque tengo conciencia social, porque pienso en los demás, porque me importan los demás. Pero también tengo cada vez más una conciencia individual sobre mí misma, cuáles son mis límites, cuáles son mis necesidades y hasta dónde vale la pena o no ir por los demás. Y estoy enfocada en que ocuparme de mí y de lo que mi bienestar implica, deje de darme culpa, deje de sentirme egoísta, porque eso es lo que nos inculcaron todos estos años volviendo a mi papá, que lo hizo con todo su amor, pero, pero lo único que hizo y que él tiene aún es culpa y no es por ahí, para nada, no es sano, no está bueno. No puede estar lo colectivo por sobre mi propio bienestar, no puede estar lo colectivo por sobre mi propio bienestar emocional, mi salud mental, mi psiquis. Porque en mi caso personal, todo eso, de todo eso depende, por ejemplo, el bienestar de mis hijos. Entonces, empecemos por acá, por lo chiquito, por lo nuestro. Empecemos por casa. Cuando tengamos nuestro fuero íntimo, nuestra intimidad, nuestro entorno, nuestra casita emocional en condiciones podemos empezar a ir a por lo colectivo y podemos ayudar a los demás y podemos estar presentes disponibles abiertos a los demás solo cuando ya pudimos trabajar ciertas cosas en nosotros es un tema que da para muchísimo más sé que sé que es un tema difícil de tratar sé que también así no es muy políticamente correcto decir estas cosas pero siento que tenía que expresarlo para ustedes para mí Siento que está bueno que lo charlemos, que si mientras siempre sea desde el respeto podemos debatir y crear un mundo con más posibilidades para todos, con menos culpa y con más disfrute. Porque así el mundo va a cambiar un montón. Gracias, nos vemos la próxima.